0: الدليل العقلي ما يسمى بالدليل العقلي وهو غير عقلي ينطلق الشيخ المفيد في محاولة إثبات وجود الإمام الثاني عشر مما يسميه الدليل العقلي وهو عبارة عن مجموعة مقولات كلامية فلسفية واهية حول ضرورة الإمامة الإلهية وبالرغم من أنها مقولات افتراضية وهمية لم يقم عليها دليل ثابت إلا أن المفيد يحاول أن يستولد منها ابنا للإمام العسكري بالرغم من إرادته وخلافا للظاهر من حياته فيقول من الدلائل على ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد وحاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدب للجنات مقوم للعصات راجع للغوات معلم للجهال منبه للغافلين محذر من الضلال مقيم للحدود منفذ للأحكام فاصل بين اهل الاختلاف ناصب للامراء ساد للثغور حافظ للاموال حامن عن بيضه الاسلام جامع للناس في الجمعات والاعياد هذه اعمال اي حاكم اعمال اي امام هذا الامام المثالي الذي يحلم به الشيخ المفيد ويقول ما دام الامام عندنا ضروره وقيام الادله على انه معصوم بالارتياب ووجوب النص عليه على من هذه سبيله من الانام او ظهور المعجزه عليه لتمييزه ممن سواه وعدم الصفات من كل احد سوى من اثبتت امامته اصحاب الحسن بن علي وهو ابنه المهدي يقول يعني انتم هل تجدون اماما بهذه الصفات معصوم وعند القدرات لا احد يدعي فاذا ثبت كلامنا اللي احنا ندعيه وأنا ايضا غير موجود ويقول وهذا اصل لن يحتاج معه الى روايه النصوص. بعد ما يحتاج نجيب لكم اي حديث واي نص. وتعداد ما جاء فيها من الاخبار لقيامه بنفسه في قضيه العقول وصحته بثابت الاستدلال، هذا اكبر دليل واقوى دليل احنا عندنا انه بالعقل وبالفكر وبالافتراض فاذا لابد ان يكون واحد موجود، اذا هذا هو ابن الحسن. شوفوا شلون شو منطق حقيقة وكما يلاحظ هنا فإن المفيد يستخدم الدور الباطل حيث يحاول إثبات وجود ذلك الإمام المفترض بفرضية الإمامة ويستشهد عليه بما يدعي بعض أصحاب العسكري حول إمامة ابنه المهدي ألمن بأن الإقرار بهذه الإمامة لا يدل على ولادة ذلك الإبن حيث يجب أولا إثبات وجوده ثم ادعاء صفة الإمامة له إضافة إلى التسليم بفرضية الإمامة التسليم بفرضية الإمامة لا يوجب افتراض وجود ولد العسكري إذ يمكن تطبيق تلك النظرية على جعفر بن علي الهادي مثلا كما طبقها الشيعة المسوية على موسى بن جعفر بعد وفاة أخيه عبد الله الأفطاح ورغم استخدام الشيخ المفيد هذا المنطق الهزيل في محاولة الإثبات، إلا أنه يصف قوله هذا بأنه أصل لن يحتاج معه إلى رواية النصوص وتعداد ما جاء فيها من الأخبار لقيامه بنفسه في قضية العقول وصحته بثابت الاستدلال. يدعي نفسه كما يشتهي يعني. ولو كان المفيد يستخدم عقله قليلاً، لسلّم. بقول الفرقة التي اعترفت بانهيار نظرية الإمامة بعد وفاة العسكري دون خلف ظاهر ودون أن يتحدث عن مصير الإمامة ولكنه يلجأ مرة أخرى إلى ما يسميه العقل ليرد على تلك الفرقة المعقولة العقلانية ويحاول إثبات نظرية باطنية وهمية مخالفة للعقل والواقع فيقول أما الفرقة الأخرى التي زعمت أن الإمامة قد بطلت بعد الحسن فإن وجوب الإمامة بالعقل يفسد قولها وقول, وقول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقول النبي من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وقول أمير المؤمنين اللهم أنك لا تخل الأرض من حجة على خلقك إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا تبطل الحجج تبط حججك وبيناتك وقول النبي في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وأما تعلقهم بقول الصادق طبعا هذه كلها أدلة واهية أدلة عامة يؤمنت كل أناس بإمامه وهذا ما تدل على ولادة ولد الإمام العسكري ولكن هو يتشبث بكل قشة كما يقولون الغريق يتشبث بكل قشة وأما تعلقهم بقول الصادق إن الله لا يخلي الأرض من حجة إلا أن يغضب على أهل الدنيا يعني انتهت الإمامة فالمعنى في ذلك أنه لا يخليها من حجة ظاهرة بدلالة ما قدمناه فلازم من أول الكلام يعني لقد اعتمد الشيخ المفيد على حديث من مات وهو لا يعرف إمامة زمانه مات ميتة ميت جاهلية وقال عنه إنه خبر صحيح يشهد به إجماع أهل الآثار وقال في كتاب الافصاح انه خبر متواتر وامر اسناده مفروغ منه وان القران يشهد لمعناه في ايات صريحه منها قوله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم وقوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا واضاف المفيد لم ارى في ولد العباس ولا في ولد علي ولا في قريش قاطبة من هو بتلك الصفات فعلمت بدليل العقل أن الحجة غيرهم ولو غاب ألف سنة طيب كيف عرفت هذه الحجة نفسه هو يضيف الشيخ المفيد وهذا كلام جيد في معناه إذا تفكرت فيه لأنه إذا قامت الدلالة بأن الأرض لا تخلو من حجة وأن الحجة لا يكون إلا معصوما من الخطأ والزلل لا يجوز عليه ما يجوز على الأمة وكانت المنازعة فيه لا في الغيبة فإذا سلم ذلك كانت الحجة لازمة في الغيبة وذهب المفيد باستدلاله العقلي بين قوسين نحطه بعيدا ذهب بعيدا حتى قال إن الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام ولكنه استدرك قائلا إن مدلول الخبر هو لزوم وجود الإمام مدلول الخبر يعني إذا يأصر الخبر حتى يطلل من عنده في الإنسان هو لزوم وجود الإمام ولزوم معرفة المسلم به ولم يتضمن وجوب ظهوره وعدم غيبته طيب ماذا نفعل بالإمام الغائب اللي ما حد ما شايفه وأن نفس معرفتنا بوجوده وإمامته وأسمته وفضله وكماله تنفعنا بأن نكتسب بها الثواب والأجر لامتثالنا لأمر الله بذلك ثم أن انتظارنا لظهوره عبادة نؤدي واجبا إليها فرضه الله علينا يعني طيب ما هي مهمات الإمام ماذا يفعل هذا الإمام ما هي المسؤوليات المطلوب منها يحققها هذا كلها نساها الشيخ المفيد بعد ذلك ويبدو أن الشيخ المفيد شعر هنا بضعف دليله العقلي فحاول أن يتشبث ببعض الآيات والأحاديث ولكن استدلاله بآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم كان أضعف إذ أن الآية لا تتحدث عن الأئمة الإلهيين وإنما بصورة عامة تشمل المؤمنين والكافرين والمنافقين ثم أنها لا تتحدث عن ولد للإمام العسكري وكذلك الأحاديث التي استعان بها دون تحقيق ولا في السند ولا في المتن والتي يمكن لأي فرقة إسلامية أو شيعية أو إمامية أن تدعي انطباق تلك الأحاديث على أئمتها ولا تؤدي حتما إلى إثبات فرضية وجود الإمام الثاني عشر الخليفة العباسي يستطيع أن يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه ماتت ميتة جاهلية والخليفة الفاطمي نفس الشيء يقول والحكام الزيديون يقولون فكيف يستدل بأدلة واهية واهيه واهيه جدا ويسميه هذه الادله ادله عقليه هذا هو الدليل العقلي الذي يتشبث به الشيخ المفيد والمنظرون لوجود الولد الامام